0: du wieder dabei bist bei einer neuen Mindful Session, deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power Heute ist für mich persönlich eine ganz besondere Podcast-Folge und zwar wegen meines Interviewgastes, der heute hier ist oder besser gesagt, die heute hier ist, eine meiner absoluten Lieblingskünstlerinnen und gleichzeitig eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die wundervolle Namika, hallo Namika. Hallo Schatzi. <lacht> Falls, was ich kaum glaube, jemand da draußen noch nicht wissen sollte, wer du bist, mhm. erzähle ich mal kurz was von dir. Okay. Vor drei Jahren hast du die Herzen und Ohren der Menschen ähm, und auch die Charts erobert. Man kannte dich vor allem durch den Song Lieblingsmensch. Mhm. Und darauf folgten dann ausverkaufte Tourneen, zahlreiche TV-Auftritte, Gold- und Partien-Auszeichnungen. Und seit Juni gibt es endlich wieder, yay, neue Musik von dir. Yes. Dein Album Kewaloo ist draußen und You Did It Again, <lacht> wieder in den Charts. Ähm, höher geht's kaum, Euer Glückwunsch erstmal dazu. Dankeschön. Und ich hatte ja das Glück, dich damals bei deinem ersten Album begleiten und beraten zu dürfen. Mhm. Und ich war damals schon total beeindruckt davon, ähm, wie du dein Ziel verfolgt hast, von deiner Willensstärke. Und ähm, als ich diesen Podcast hier gestartet habe, da war für mich klar, okay, ich will dich hier unbedingt in meinem Podcast <lacht> haben, weil es geht hier ganz viel um Selbstverwirklichung und wie man seine Träume verfolgt und seine Ziele verfolgt. Und für mich persönlich gibt es wirklich keinen Menschen, der mehr dafür steht als du. Oh, vielen Dank, das ist- Erlebt nee, wirklich. Also ich kenne niemanden. Ich war damals schon total beeindruckt davon. Und vor allem, du bist ja auch noch super jung. Ähm, fangen wir mal von vorne an. Wann war dir klar, dass Musik machen mehr ist als nur ein Hobby? Dass du dein Geld damit verdienen musst, weil du nämlich deine ganze Zeit der Musik betonen willst?
1: Ich glaube, als ich das erste Mal gesehen habe, dass... Also mir hat Musik ja immer Spaß gemacht und ich fand es total schön... Ähm als ich das erste Mal gesehen habe, dass internationale Stars, Frauen ähm, auf der Bühne sind und Tourneen spielen und riesige Hallen ausfü-, ne, füllen und ähm, das alles mit einem Hobby. So. Dann dachte ich mir, ey, wir müssen ja alle arbeiten letzten Endes. Wenn ich es schaffe, mit meinem Hobby genau das zu machen, also mein Hobby zum Beruf zu machen, dann wäre ich der glücklichste Mensch dieser Erde. Und das war dann seit dem Tag so mein Ziel, dass mich mal 14 gewesen sein
0: Wow, also ziemlich, ziemlich früh war dir eigentlich schon bewusst, das will ich machen. Ja. 14? Wow. Und ähm, ganz oft ist es ja leider so, dass uns die Aussagen anderer Menschen davon abhalten, unsere Ziele zu verfolgen. Weil, kennen wir alle, es gibt leider, leider ganz viele Menschen da draußen, die ihre eigenen Träume oder Passionen nicht verwirklichen mhm. und so an dem Glaubenssatz festhalten müssen, ja, das gibt's ja eh nicht. Komm, das, das kann eh nicht klappen, weil sie sich sonst eingestehen müssten, sie haben ihre Chance verpasst. Mhm. Und wie bist du mit solchen Zweiflern und Schlechtrednern umgegangen und hast du diese negative, Negativität von dir ferngehalten?
1: Ähm, so so, so Redner ähm, hatte ich nur wenige in meinem Umfeld, aber dann auch bald nicht mehr, weil <lacht> <lacht> Ne, ähm, das ist halt Gift für die Energie. Jemand, der andauernd hier irgendwas schlecht reden möchte und so. Und die meisten meinen es überhaupt nicht böse oder so, sondern weil die einfach von sich ausgehen und sich vorstellen, dass sie es niemals schaffen könnten, gehen die davon aus, dass es andere nie schaffen könnten. So, ähm, was soll man sagen? Also klar, einerseits tun, können die einem leid tun, andererseits ähm, gab es Momente, wo ich mir dachte, ja, jetzt, ähm, jetzt ist es sozusagen vollbracht und plötzlich äh, ge- gibt man mir den Respekt, den ich von Anfang mhm. an nicht bekommen habe. Was auch okay ist, das ist völlig egal. Ich war nie, also emotional nie abhängig von irgendeinem Zuspruch, weil ich immer ganz genau wusste, was ich machen möchte. Und vor allem die Leute, mit denen ich das gemacht habe, hundertprozentig hinter mir standen. Ähm, ja, für mich ist einfach klar, so, sei euch vergeben. <lacht> Aber wir werden keine Freunde <lacht>
0: Und würdest du sagen, dass es wichtig ist, eine Handvoll von Menschen zu haben, die an die eigene Vision glauben und die den Weg gemeinsam mit einem gehen?
1: Voll. Es ist ähm, genauso wichtig wie die Musik, würde ich sagen. Oh,
0: okay.
1: Ja, man braucht, erstmal muss natürlich die Musik da sein, mit der man äh, arbeiten kann. Ich stelle mir dann immer vor, ähm, ich wäre jetzt irgendwie mein ANA und versuche natürlich, das Beste in meiner Macht Stehende zu machen, um
0: das, ne, das Album irgendwie zu promoten. Aber ganz kurz für alle, die es nicht wissen. ANA A&R heißt Artist and Repertoire Manager in unserer Musiksprache. Genau, genau, genau. Das ist der Mensch, der mit dem Künstler zusammen an den Songs arbeitet. Mhm. Oder nicht arbeitet, sondern mal so. Der, der ist nicht ganz blend. kreativ
1: involviert, sondern ähm, ist dabei schon involviert, was... Ähm, Künstlerentwicklung angeht zum mhm. Beispiel. Ähm, und Künstlerentwicklung beinhaltet zum Beispiel auch, dass man Leute vernetzt mhm. ähm, mit Produzenten, äh, denen einfach einen Pool an, an Netzwerken zur Verfügung stellt und äh, dementsprechend auch für einen losrennt, wenn das Album mhm. fertig ist. Und das kann man als äh, AA sozusagen nur, wenn die Musik da ist. Aber umgekehrt, genau, so ein A&A, A&A kann nur arbeiten, wenn die Musik geil ist und ähm, etc. pp. Also es ist immer so ein ein Geben und Nehmen letzten Endes. Und ähm, natürlich brauchen wir auch tolle Leute im Büro, die dann so, die Soldaten, sag ich mal, die die, äh, Schreibtisch-Soldaten, die äh, alles abreißen und äh, das Daily Business sozusagen äh, führen. Und da warst du ja auch zum ersten Album äh, eine ganz, ganz wichtige Person für uns alle, auch für mich. Und ähm, ja, es ist Super wichtig. Und es gibt einem auch unheimlich viel Kraft, weil man mit den Leuten über alles reden kann. So mhm. Wenn man irgendwie Zweifel hat bezüglich, äh, was weiß ich, einem Song oder persönliche Probleme oder irgendwie. Meistens sind die Leute so erfahren, dass sie einem schon eine Antwort geben, bevor man den Satz ausgesprochen hat, weil die einfach wissen, wie es läuft. So, und das ist, ähm, hat mir sehr viel geholfen.
0: Mhm. Das ist schön. <lacht> Und gibt, Es gibt für mich immer eine Sache, die uns davon abhält, unsere Ziele zu erreichen. Das ist Angst. Ne? Ähm, Angst vom Scheitern, existenzielle Angst, Angst davor, was könnten andere sagen. Manchmal sogar die Angst, hey, wir könnten unser Ziel wirklich erreichen. Und ähm, ja, was mich interessieren würde, ist, wie du mit Ängsten umgehst. Weil als du den Entschluss gefasst hast, dass ähm, du deine Zeit mit Musik machen verbringen möchtest, hast du auch gleichzeitig den Entschluss gefasst okay, oder hast dich gleichzeitig gegen einen normalen Job entschieden und somit auch gegen ein reguläres Einkommen. Genau. Und der die also zwischen dem Punkt, als du diese Entscheidung getroffen hast und dem Zeitpunkt, als du das erste Mal Geld mit deiner Musik verdient hast, da lagen ja auch ein paar Jahre. Mhm. Und in diesen Jahren werden ja auch mal Ängste hochgekommen sein. Ey, scheiße, wie bezahle ich jetzt meine Miete? Oder was ist, wenn das nicht klappt? Was ist, wenn es dann doch irgendwie nur eine Träumerei ist? Und ähm, wie bist du da mit Ängsten umgegangen? Vor allen Dingen, du kommst ja auch ähm, nicht aus einer Familie, die irgendwie den finanziellen Background hat, um zu sagen, ach komm, Namika, probier dich einfach mal ein bisschen aus. Und wenn es nichts wird, dann machst du halt nochmal ein Studium.
1: (lacht) <lacht> ja, also ähm, erstmal hat es mir zum Beispiel, klar, wie alle haben, äh, jeder Künstler wird dir die Story erzählen können, es sei denn, es ist ein Künstler aus einem sehr reichen Elternhaus, dann äh, wird irgendwie die Angst nicht da gewesen sein, dass man jetzt irgendwie von heute auf morgen nicht mehr überleben kann. Ähm, ich hatte zum Glück krasse Mentoren im Sinne von Leute, die mich motiviert haben, Leute, die mich inspiriert haben, Dazu gehört mein Manager ähm, und ähm, auch ein langjähriger Kumpel, ähm, der von Tag eins dabei war und mich in meiner Musik äh, supportet hat. Und also muss musst vorstellen, ich habe mit 18 oder so angefangen, das dann wirklich ernst zu meinen mit der Musik und habe dann irgendwie angefangen, Mixtapes, Mixtape ein Mix-Tap zu produzieren. und mit 16 habe ich dann eben meinen Kumpel getroffen und er dann so, sag mal Mädchen, ist dir eigentlich klar, dass du alles kaputt machen wirst? so Also im positivsten Sinne alles <lacht> zerstören. Mach einfach bitte. Und das hat mir unheimlich viel Kraft gegeben, jemanden so die ganze Zeit in meinem Ort zu haben, der sagt, sag mal, du kommst gerade nicht klar und ich verstehe nicht warum, weil du hast doch alles. Mach doch einfach. So Und das hat mir, wie gesagt, es hat mir geholfen, mich auf die simplen Dinge zu, zu ähm, konzentrieren dass ohne ohne Arbeit eben auch kein Resultat erfolgt. Und ähm, viele haben ja auch Angst davor, den Schritt zu machen,
0: Mhm. weil es vielleicht
1: als schlecht empfunden werden konnte. Mhm. Jeder hat ja eine Meinung zu irgendetwas. Und darauf muss man als Künstler, wenn man sich Künstler nennt, erstmal ähm, das muss einem egal sein. Mhm. Weil Kunst muss muss nicht jedem gefallen. Und damit muss man rechnen. Ähm, Und das war mir natürlich auch bewusst, vor allem aus dem Hip-Hop, ich komme aus dem Hip-Hop und äh, weiß, was da normal ist sozusagen, dass sowas wie Hate oder äh, Dissereien und so, dass ist das halt normal ist. Das gehört zu, das ist schon fast eine Sportart, ist schon mhm. fast ein eigenes Genre gehört guten oder? Ton.
0: Genau, das gehört zum guten Ton sozusagen.
1: <lacht> und deswegen haben mich auch negative Kommentare nie so krass berührt. Klar hat es irgendwas mhm. mit mir gemacht und ich habe versucht, einen Sinn darin zu sehen, aber vieles war halt wirklich nicht konstruktiv. Und da merkst du halt einfach, dass es irgendwie wahrscheinlich ein ähm, Mensch ist, der selbst unzufrieden ist mit irgendeiner Sache. Weil wenn ich mir vorstellen würde, ich gucke mir jetzt ein Video an von einer Künstlerin XY oder von einem Künstler, ist auch egal, ähm, und das gefällt mir nicht, das Erste, was ich machen würde, ist wegklicken und keinen Kommentar verfassen.
0: Das finde ich richtig krass, auch (lacht) in dieser ganzen... ähm ja in dieser Anonymität im Internet wie viele Leute ähm, da hasserfüllte Kommentare schreiben also egal zu wem ne?
1: Anfang vor allem ne? als Newcomer da dachte ich mir so puh da gibt es ja einige die haben richtig schlechte Laune bekommt's, mhm. ne und ähm, habe mich da aber auch nicht von meinem von meinem Grundvibe ähm, abbringen lassen und am Ende des Tages kann man es nicht jedem recht machen und ähm, Deswegen darf man sich doch nicht verrückt machen von, von negativer Energie. So, du, es liegt an dir selbst, welch, also, ne, welche Seite du an dir fütterst, ob du das an dich ranlässt und somit die negative Seite in dir fütterst oder ob du nur die positive Seite in dir fütterst. Und äh, ich habe mich dazu entschlossen, nur die positive Seite zu füttern.
0: Und wahrscheinlich kommt dann auch immer mehr Positives, oder? Also ja, ja, äh, sieht man auch immer mehr Positives als äh, die Dinge, warum man es nicht schaffen sollte. Denkt man sich, ja, okay, ey, ja. Ich höre lieber auf die positiven Sachen von meinem Kumpel oder Manager und äh, wenn ich mich immer damit auseinandersetze, statt mit den ganzen Schlechtrednern, dann ist es das, was in meinem Kopf bleibt, wenn ich morgens aufstehe.
1: Das Gute ist, ich hatte in meinem direkten Umfeld ja ähm, nie wirklich irgendwelche Hater, die dann zu mir kamen. Also das wäre ja auch komisch. Es traut sich ja auch eigentlich letzten Endes (lacht) keiner. Also, Bei dir also, auf jeden Fall nicht. Naja, <lacht> ich glaube generell macht man das, ist doch komisch. Ja. Wenn ihr, weißt du, dann lieber Anonymen, dann verstehe ich auch, warum Leute dann, die sich dann äh, zusammenreißen und einem vielleicht dann ins Gesicht lächeln, wenn sie eigentlich kotzen wollen, und mhm. dann äh, einen Kommentar verfassen. Aber ich denke mir auch da, ey, Leute, das Problem ist nicht der Künstler oder der Mensch, der da vorne steht, sondern das, was da drin in euch abgeht. So, Neid ist, warum
0: kommt Neid zustande? Und das ist doch krass, ne? dass Neid, ich bin ja der tiefen Überzeugung, dass Neid uns immer nur zeigt, ähm, welchen Teil, also ist immer ein Spiegel von dem, wir sehen in dem anderen Menschen etwas, was in uns eigentlich auch Gelebt werden will, was wir aber nicht leben. Mhm. So, und so entsteht Neid. Okay, aber genau, genau, das verstehe mhm. ich. Aber wie kann man denn
1: äh, neidisch auf eine Person sein, die einfach ihren Weg gegangen ist? Das hat ja, also, was kann sie dafür, dass ähm, nicht. du jetzt zum letzten, mhm. äh, letzten Endes in dieser Position bist, in der du
0: gerade bist? Ich sage jetzt einfach mhm. mal du. Und, ne? ähm, Nichts, das, nichts. Neid ist natürlich... Neid ist was total... ist Nichts Faires. Neid ist was total Unfaires. Mhm. Ne? Also ich sage nicht, dass es das fair ist. Ich sage nur, dass es für mich... Ähm, früher habe ich zum Beispiel Neider... Ähm, habe ich das ja sehr, sehr persönlich genommen. Mhm. Heute denke ich mir so, ja, eigentlich tun die mir nur leid. Mhm. Ne? Menschen überhaupt, die Neid haben, weil die sehr unzufrieden sind. Mhm. Weil sie eigentlich das hätten oder das machen würden, was eine andere Person gerade macht, mhm. es aber nicht für sich umsetzen und dann unfair werden.
1: Genau. Ja, und das, das muss
0: man gar nicht an sich ranlassen am, am besten. Ja, natürlich.
1: Also don't hate the player, hate the, the game. game. So.
0: Aber ähm, es ist
1: auch nicht gesund für das Herz von diesen Menschen, der neidisch ist. Genau.
0: Ist Nö, wie total. Es ist wie Gift. Es ist,
1: to- also, ist wirklich wie Gift. So. Und das ist lieber auf das Positive besinnen und gucken, wie man selbst vorankommt und weder nach links noch nach rechts gucken. Das ist das, was, äh, was mir geholfen hat, einfach durchs Leben zu mhm. gehen. Zu, wirklich ähm, mein Ziel zu fokussieren und dahin zu laufen. Jeder, der mitzieht, ist herzlich willkommen. Und wer, wer mir im Weg steht, den umlaufe ich einmal. So, ähm, ja, einfach kompromisslos dahin gehen, wo man hin will.
0: Mhm.
1: Ähm, und dazu gehört halt auch eben, irgendwie ein Ziel zu formulieren.
0: Sich selbst mhm. ein Ziel
1: zu formulieren. Und, um das machen zu können, muss man auch erstmal ganz, ganz tief in sich reinhören, um, um zu verstehen, was man selbst will, was einem liegt. Was, was, sagt dir dein, dein Befinden? So, bist du zufrieden mit deiner jetzigen Situation? Wenn nicht, was kannst du daran ändern? Kannst du was daran ändern? Ja, dann brauchst du nicht wütend sein. Kannst du nichts daran ändern? Dann brauchst du nicht wütend sein.
0: Mhm.
1: So, ähm, ja, also letzten Endes, it's all in your heart, will ich damit sagen. Und man muss einfach nur auf die eigene Stimme hören. Und ähm, ich bin fest davon überzeugt, wenn man wirklich, wirklich krass an etwas glaubt oder ähm, etwas früh genug nur machen möchte auch. Ne? Ich hatte, glaube ich, das Glück, dass ich mit 14 schon wusste, was ich werden will. So Das wissen viele, vor allem auch die jüngeren Generationen, gar nicht, weil die so viel Auswahl haben. Ne, an Jobs und so, und du kannst ja heute alles werden. Und, und sich da irgendwie etwas herauszupicken, ist erstmal schwierig, weil du unheimlich viele Entscheidungen hast, Entscheidungen treffen. So. Ähm, aber wenn man wirklich von Anfang an weiß, was einem liegt, was, was man liebt, was man am liebsten das ganze Leben lang durchziehen würde, ne? man darf ja auch nicht vergessen, dass man das ganze Leben diesen Beruf haben wird, ähm, dann ist es schlau, sich Gedanken darüber zu machen, einfach frühzeitig. Und ähm, wenn man das gemacht hat, dann bin ich zu 1000 Prozent sicher und unterschreibe auch mit meinem eigenen Namen, dass jeder es schaffen kann. Wirklich. Mhm. So. Du kannst sogar Bundeskanzlerin werden, wenn du es mit acht weißt. Ja. <lacht> Zum
0: Beispiel. Nee, ist wirklich halt visualisieren, umsetzen und das,
1: ja. Erstmal ja, visualisieren
0: ist, glaube ich, auch ein Riesenthema. Das mhm. sagen ja auch alle großen Coaches, mhm. wenn du was visualisierst, dann Du musst es ja halt jeden Tag immer, du musst selber dran glauben. Wenn du selber nicht dran glaubst, dann gibt es auch kein anderer. Ja. Aber ist es denn bei dir auch so, dass du, also ich meine, du setzt dir ja trotzdem noch neue Ziele? Ne? Also ähm, dann kommt ein neues Album, dann kommt eine neue Tour, dann kommt vielleicht auch eine neue Kreativität, eine neue kreative Idee. Ne? Mhm. Dann sagt man, ah, jetzt will ich mich aber in dem neuen Album, will ich andere Einflüsse mit reinfließen lassen. Das heißt, man hört ja nie, wahrscheinlich auch du hörst nie auf, dir Ziele zu setzen. Und machst du dir da, ähm, kommt das so von alleine? Oder nimmst du dir auch die Zeit dafür und und, und hörst auch wieder in so einem Entstehungsprozess zum Beispiel von einem neuen Album? Oder wie stellst du dein Team zusammen? Oder wie was auch immer, wie du deine nächste Zeit gestaltest und wie auch dein Output sein wird, nimmst du dir da Zeit und hörst in dich rein? Und und brauchst du da auch diesen Rückzug für dich?
1: Ja, voll, zu 100 Prozent. Also ich habe mein erstes Album rausgebracht und drei Jahre später kam erst das zweite. Mhm. ähm, Ich habe auf jeden Fall äh, Zeit gebraucht, um zu leben, um überhaupt zu wissen, was ich erzählen will auf dem zweiten Album. Ähm, Jetzt schnell irgendwie einen zweiten Schuss zu starten, weil es schnell gehen muss, wäre, glaube ich, äh, der Qualität nicht zugute gekommen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wenn ich die Zeit brauche, nehme ich sie mir. Und ähm, die Zeit habe ich gebraucht, um... Eben mir erstmal im Plan zu werden oder vielleicht auch erstmal zu realisieren, was die letzten Jahre passiert ist. Um so, mhm. mal kurz klarzukommen: Wow, ich bin bei Null gestartet, jetzt habe ich das äh, hinter mich gebracht und habe äh, einige Kilometer auf der Autobahn äh, zurückgelegt. Äh, ähm, wo bin ich gerade und wo will ich hin? Und was will ich als nächstes erzählen? Was brennt mir auf der Seele? Was beschäftigt mich gerade? Ich bin 26. Was sind das für Gedanken, die ich tagtäglich habe? Ich meine, die werde ich ja nicht nur alleine haben. Es so, gibt ja viele Frauen in meinem Alter, die wahrscheinlich dieselben Struggles haben. und ähm, da Oder dieselben Gedanken oder dieselben Interessen. Es muss ja nicht immer was Negatives sein. Eben aufgrund dieser ähm, Gemeinsamkeiten eventuell haben wir schon so viele Schnittstellen und ich glaube auch, dass wenn man Songs macht oder Themen zum Beispiel einfach pickt, äh, die weitaus also die mehr verstehen könnten, außer nur du oder ich. So. Dass man ähm, dadurch es erstmal schaffen könnte, ähm, neue Leute dazu zu gewinnen. Mhm. So. Äh, Leute, die ich vielleicht vorher gar nicht auf dem Schirm hatten. Warum? Weil der Song gut ist, weil der Song denen aus dem, aus dem Herzen spricht, äh, weil sie sich verstanden fühlen. Und ähm, das ist irgendwie eine Art von Analyse, <lacht> eine Analyse meiner eigenen Generation, indem ich mich selbst analysiere. Bevor alles losgeht, sozusagen, bevor der kreative Prozess losgeht, habe ich diese Stufe in meinem Kopf erstmal zu
0: bewältigen. Also, Leben ist auch ganz wichtig. Voll. Und, und die Auseinandersetzung mit dir selbst. Definitiv. Und Rückzug und deine Pausen. Auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Ich war, ähm, ja, ich meine, weißt du ja. Ich war, war auch erstmal für ein Jahr, habe ich mir hab ich eine Wohnung gemietet und habe hab mich eingesperrt, war total für mich und habe das voll gebraucht. Und ähm, einfach, um neue Musik zu machen. Und, ähm, und jetzt bin ich wieder raus aus meinem, aus meinem Tunnel, aus meinem Zombie-Verhalten <lacht> kann wieder rausgehen und Interviews geben wie ein normaler Mensch.
0: Ja, die Leute draußen, die sehen ja auch immer nur Namika aus dem Radio ja. oder aus dem Fernsehen. Aber das ist dein Job, letztendlich. Auch wenn du ganz viel Persönliches da reingibst. Ähm, deine persönliche Geschichte, vor allen Dingen jetzt beim, beim neuen Album. Mhm. Ähm, aber du bist ja halt auch eine Privatperson und kann man sagen, dass auch du mal unzufrieden und unglücklich bist oder andersrum gefragt. Erfolg bedeutet nicht immer gleich, dass man 24-7 mit einem Riesengrinsen durch die Welt laufen muss, sondern dass gewisse Stimmungen und auch Konflikte und Zweifel einfach zum Leben dazugehören und sogar wichtig sind, zum Beispiel weil sie vielleicht auch, also du die umdrehen kannst und in deinen kreativen Prozess Mhm. mit einfließen lassen kannst.
1: Da hattest du schon die Antwort in der Frage. Ja.
0: ja, absolut, natürlich.
1: Man, also, man sagt ja auch nicht umsonst, dass äh, Kunst aus Leid, also ne, mhm. dass die krasseste Kunst irgendwie...
0: Die ist äh, melancholisch, ist, oder? Die, die
1: krasseste Kunst, Kunst ja. Mhm. So, und ähm, Klar, der Mensch ist facettenreich. Der Mensch ist nicht nur f- fröhlich und ähm, zufrieden, und, sondern es ähm, ist auch total wichtig, nicht immer zufrieden zu sein, weil es bedeutet äh, Weiterentwicklung. Das bedeutet, dass man nicht stehen bleibt und sich eben nicht zufrieden gibt mit, mit einer Situation, in der, man, in der man steckt. Man kann, man sollte auf jeden Fall trotzdem dankbar sein für das, was man bereits hat, aber nie aufhören nach, nach äh, Größerem zu streben. Ähm, vor allem nach Wissen zum Beispiel. Das mhm. ist ja auch eine Art von streben. Ne? Mhm. Dir mehr Wissen aneignen, Sprachen lernen, ähm, auf Weltreise gehen, neue Leute treffen, den Horizont erweitern. So Einfach um ein offenes einfach offen und mit, ja, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und äh, dafür eben ein riesiges Verständnis zu kriegen oder ein Gefühl dafür, was wie Menschen funktionieren, wie Menschen ticken Und ähm, ja, also ich kann, kann dem
0: eigentlich nur zustimmen. Wir hatten das eben schon mal ganz kurz. Ähm, du hast ja schon gesagt, dass Visualisierung ähm, für dich total wichtig war, um dein Ziel zu erreichen. Und ähm, hast du da irgendeinen Tipp dazu? Hattest du da eine Routine oder war es einfach so, hey, du bist jeden Morgen schon mit so einem Mindset aufgestanden? Weil, nur noch mal um das auch den Hörern klarzumachen, die dich jetzt vielleicht nicht kennen, du kommst ja wirklich aus einem Background, wo halt keine, keine finanzielle Sicherheit gegeben war. Ne? Deine Mama äh, und deine beiden Geschwister und du, ihr habt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gelebt und deine Mama hat wirklich Tag und Nacht gearbeitet und mit Putzjobs euch über Wasser gehalten und ähm, dann kommst du und sagst halt, okay, ich übernehme den deutschen Musikmarkt und ähm, vielleicht, auch wenn du jetzt sagst, na, vielleicht ein bisschen bescheidener jetzt gleich deine Antwort ausfällt, aber ich äh, kann mich noch gut daran erinnern, dass du mit einer gewissen Überzeugung, als wir uns das erste Mal getroffen haben, als dich noch nicht viele Leute kannten mhm. und als wir gerade angefangen haben an deinem ersten Album zu arbeiten, du für dich schon das ziemlich klar war, so, mhm. das funktioniert auf jeden Fall. Das wird ja. funktionieren.
1: Das ist witzig, dann ist es ewig her, weil ich kann mich gar
0: nicht so... Erinnern. <lacht> und ich war ja. so begeistert davon. Ja. Doch, und ähm, dass es dann auch einmal für alle anderen auch klar war. Also, ja, okay. Ja, wenn sie es hat, okay. <lacht> ähm, ja, witzig, also, ich würde es heute vielleicht anders beantworten. Mhm.
1: Ich würde vielleicht sagen, mir war immer klar, dass ich genau das machen will. Mhm. und so, Dass ich keine Angst davor habe, irgendwie... Musik zu machen, wenn ich die Chance kriege. Mir so, wird eine übertrieben gute Chance angeboten. Und ich hatte um, auf einen Schlag irgendwie das beste Team um mich herum. So, das, das war eine unfassbare Luxussituation. Und ich meine, wenn, wenn jemand auf mich zukommt, wie, mein, wie das aktuelle Label oder mein aktueller Manager auch, der, Sohn, der sehr viele Erfolge gefeiert hat, weil er eben genau weiß, was er macht. Er ist ein sehr erfolgreicher Typ, weil er unheimlich Know-how hat. Und vor allem ist mir bei ihm aufgefallen, dass er ähm, jemand ist, mit dem man auf künstlerischer Ebene ähm, diskutieren kann. Mhm. Auf Augenhöhe sogar. Ne? Dass, dass ich das Gefühl habe, ah, okay, er versteht mich schon. So, ist jetzt nicht irgendeiner, der jetzt so aus Spaß oder überhaupt nichts mit der Musik zu tun hatte, der jetzt hier irgendwie in der Musikindustrie arbeiten will. Sonst wäre nicht da, wo er wäre. Ja, und wenn so jemand eben ähm, auf mich zukommt und mir... Äh, Genau das Gleiche sagt, wie mein erster Wegbegleiter, der eigentlich aber gefühlt irgendwie nur fünf Jahre früher dran war und das schon gesehen hat, was, was jetzt mein jetziger AR sozusagen sieht, das ist irgendwie ein bisschen kompliziert bei uns, weil wir sind alle alles. Ja. <lacht> wir können alle alles, gefühlt. Das hat mir schon irgendwie eine Grundsicherheit gegeben. Und natürlich habe ich irgendwie gehofft, dass es funktioniert, aber gewusst.
0: Mh. Oh, das wüsste nicht. Also einfach auch da wieder aufs Bauchgefühl hören. Eine Frage hätte ich noch. Und zwar, ähm, ich persönlich finde immer, dass Menschen, ähm, wenn sie sich Ziele setzen, du hast ja auch eben von dieser einen großen Vision gesprochen, aber viel zu oft von diesem Zeitpunkt in der Zukunft sprechen. Ja, ja, wenn ich dann mal, wenn es dann soweit ist und dann Mhm. passiert das Große und dann starte ich richtig durch. Aber es geht halt nicht um den Punkt in der Zukunft, sondern es geht darum, jetzt anzufangen, was du jetzt tun kannst. Du das, was du jetzt tun kannst um deinen eigenen Weg zu gehen. Und du bist ja auch nicht von 0 auf 100 gleich durchgestartet. Kein Mensch kann das, weil man muss ja erstmal irgendwie auch sein Handwerkszeug lernen und Mhm. Step-by-Step gehen. und ähm, Kannst du ein bisschen was über deinen Weg erzählen oder einzelne Stationen und vielleicht auch mal so, weiß ich nicht, eine Hürde oder einen Punkt, wo du auch mal gedacht hast, boah, scheiße, jetzt nochmal aufstehen und nochmal Anlauf nehmen. Okay, let's do it. Mhm. Permanent. Ja, okay ja es
1: ist doch ein, ein, ein
0: tägliches Ding.
1: So, man, man steht auf und man sagt, ich mache jetzt was. Das so, ist so ein tägliches
0: Mindstate für dich. Und das heißt auch jetzt, das finde ich total wichtig, auch für die Hörer mhm. zu wissen, weil, weil wir auch immer denken, ah ja, in der Zukunft kommt dann dieser Punkt, an dem ich glücklich und zufrieden bin, mhm. weil das wird auch nicht passieren, weil ähm, also auch jetzt, wo du deinen Traum lebst, da hatten wir eben auch schon, ist es trotzdem so, dass auch mal Hürden kommen und Punkte, wo du zweifelst.
1: Na klar, also Zweifel ist natürlich ein sehr dehnbarer Begriff, mhm. aber es gibt natürlich Momente, wo ich vielleicht gern ein bisschen fauler wäre. Einfach, ich mir denke, nee, <lacht> <lacht> jetzt nicht so. Aber ähm, was passiert denn, wenn ich jetzt mich ausruhe? Also da gibt es keine Illuminati, die mir jetzt irgendwie 30 Millionen Euro bezahlt haben dafür, dass ich das mache, sondern wenn ich heute aufhöre zu arbeiten, bin ich raus. Und das ist definitiv eine Entscheidung, die man in der Gegenwart trifft, weil die affektiert natürlich die Zukunft. Kann ich äh, darauf hoffen, dass in der Zukunft irgendwas Schönes passiert, wenn man nicht jetzt dafür anfängt. Ja, das ist halt auch in der Musik so. Du kannst ja auch nicht sagen, ah, morgen mache ich einen Track und der wird geil und den machst du dann halt einfach nicht. Ja. <lacht> dann gibt es den Track halt nie. Ja. Ähm, deswegen, wenn ihr irgendwie Bock habt, etwas zu starten, sei es was auch immer, ihr habt irgendein Interesse oder so, dann packt es am Shop und geht, go for it. lass so. dir auch von du weißt am besten, was was du kannst so. und kein anderer kann das besser einschätzen als du. Und ähm, alles, äh, was in deiner Macht steht, um deine eigenen Ziele zu verwirklichen, guck nicht nach rechts oder links, guck nicht, was der andere hat, bleib bei dir, fokussiere dich auf das, was du haben möchtest. Und ähm, Step für Step kannst du deine Liste abarbeiten und du feierst dann automatisch Erfolg, weil du
0: dich auf dich fokussierst. Ich finde, das ist äh, der beste Abschluss, den man sich wünschen kann für ein Interview. Tausend, tausend Dank, dass du hier warst. Sehr gerne. Und ähm, ich hoffe, euch allen hat es Spaß gemacht zuzuhören. Und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg für all das, was jetzt eh noch kommen wird in den nächsten Monaten.
1: Dankeschön. Dir auch. Ich finde es ich super, dass du zum Beispiel, du bist ja auch ein Beispiel dafür. So äh, als Label Managerin mein erstes Album gearbeitet. Mhm. So. Mega Erfolge gefeiert. Ähm, große Hilfe für mich gewesen, große Unterstützung. Äh, ich habe sie auch, ähm, aka ist Momager, ihr könnt jetzt alle hier in den Kommentaren Hashtag Momager schreiben, eine Mischung <lacht> aus <lacht> Mom und Manager, so, äh, weil Sarah tatsächlich beides irgendwie ein bisschen für mich war und ähm, jetzt hast du, jetzt startest du durch und hast deinen eigenen Verlag und bist so, machst jetzt hier so deinen Podcast und so, ich finde das sehr inspirierend, das machst du sehr schön.
0: Das Vielen Dank. auf jeden Fall ein Role Model für einige Frauen. Merci. Dorian. Und natürlich auch danke dir, dass du heute wieder zugehört hast bei den Mindful Sessions. Falls du diesen Podcast auf iTunes hörst, freue ich mich wahnsinnig, wenn du mir dort einen Kommentar und eine Bewertung hinterlässt. Und auch sonst schreib mir doch gerne mal auf Facebook oder Instagram oder per Mail, was du dir aus dieser Folge mitnehmen konntest. Mein Name ist Sarah Desai. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist.